0: Começando, uma e sete da tarde, 1 de setembro de 2020, terça-feira, com chuva em Pelotas. Estamos começando o programa de hoje uh, com a presença na ponta da linha do reitor da Universidade Federal de Pelotas, porque o mês de setembro está começando. E uma matéria hoje na página 3 do Diário Popular, da jornalista Michele Ferreira destaca que neste mês de setembro está previsto o pico da Covid-19 em Pelotas. Boa tarde, Reitor.
1: Boa tarde, Paulinho. Uma satisfação estar aqui conversando com todos os ouvintes do 13 Horas. Essa previsão do pico em setembro, ela vem de um grupo que faz parte do Comitê de Enfrentamento do COVID, da Covid, que, que é da Universidade Federal de Pelotas. É um trabalho que tem a participação da professora Ana Cláudia Faça, do Departamento de Medicina Social, do professor Inácio, da Escola de Superior de Educação Física, do Tiago, que é um aluno de doutorado, e vários alunos de doutorado, todos vinculados à epidemiologia. Então, a boa notícia é que uh, estamos no mês que, segundo uh, essas projeções, será o mês mais crítico da pandemia. Ou seja, daqui para frente a tendência é melhorar. A má notícia é exatamente a mesma coisa. Então, é o momento de redobrar a atenção, é o momento em que o vírus mais estará circulando na cidade, para que a gente, então, esteja atento para tentar aí controlar a disseminação do coronavírus em Pelotas.
0: Eu tenho a sensação, e o ouvinte tem certeza também, que esse, esse digamos, esse, essa pauta, ah, cuidado, junho vai ser o pico porque é o inverno, julho vai ser o pico porque é o inverno. E agora, quando uh, o mês da primavera chega, nós temos também a repetição dessa, digamos, uh, esse prenúncio. Não, 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 parece que é repetitivo ou, ou há uma certa dúvida em relação a isso, reitor Pedro Alau?
1: Não, Paulinho, ó, eu vou te repetir a resposta que o Fernando Barros, que é um dos professores mais antigos aqui do grupo da Epidêmio... Claro, e é. Fernando
0: Barros. Grande figura. Quando
1: ...perguntado sobre esse assunto um tempo atrás, né? A história dessa pandemia, ela vai sendo construída dia a dia. Então, lá no começo... Uh, se tinha uma previsão, os nossos primeiros modelos, que esse grupo aí que, que publicou essa reportagem hoje, uh, os modelos previam que o pico da pandemia em Pelotas seria em julho. Então, este grupo que fazia as previsões falava de julho. Sim. Já que Pelotas adotou um distanciamento social muito rígido lá no começo da pandemia, entre março e abril, realmente empurrou um pouco para frente. Então, de julho, empurrou dois meses e agora tá setembro. Mas assim, a história vai sendo construída, a gente não pode, a gente tem que ter cuidado para lidar com essas uh, discussões sobre o coronavírus, porque não se tem verdades absolutas. Por exemplo, na Espanha, o pico já passou faz muito tempo, mas agora está começando a segunda onda. Então assim, eu acho que a gente tem que ter tranquilidade, estar atento às recomendações, tomar os cuidados, usar máscara, etc., mas... Uh, sabendo que existe muita imprevisibilidade sobre esse vírus. Tem muita coisa que não se sabe ainda e por isso as previsões, elas são adaptadas à realidade do momento no vírus.
0: Sim, uma coisa é real, né, doutor Pedro Alau, uh, a, a, as peculiaridades do país e suas regiões, né, uh, são completamente, são completamente diferentes. diferentes. Quando a gente vê um é. telejornal, assiste um telejornal e, e ontem há, digamos, aquela, uh, digamos, da linha móvel, chamada que estamos tendo aí uma diminuição isso, do, da média da móvel, média móvel de, de, de óbitos, por exemplo, no Brasil, e as pessoas ficam esperançosas, eu acho que é, é, tem, temos que ter esperança, não podemos perder nunca, né? É, isso não quer dizer que aqui em Pelotas, por exemplo, a gente esteja nessa situação, né?
1: Infelizmente não, né Paulinho, a gente sabe que não Então o problema é o seguinte, esse vírus ele se comporta em aglomerados Às vezes aglomerados são tão pequenos quanto cidades ou até bairros Então por exemplo, se tu me perguntar como é que está a situação em Manaus Olha, em Manaus está diminuindo consideravelmente Agora se tu me perguntar como é que tá a situação em Pelotas Em Pelotas não está diminuindo ainda Talvez já esteja perto de uma estabilidade e daqui a pouco vai começar a cair mas são situações completamente diferentes se tu pegar em Boa Vista, por exemplo, lá em cima na, no começo de junho estava bombando o vírus hoje ele está bem mais leve então tem isso, é um país grande a situação ela muda de lugar para lugar porque os, as regiões são diferentes, as cidades são diferentes então por isso, é muito melhor que a gente enfrente a situação do que a gente fique fazendo previsões sobre o futuro o nosso papel desde o começo, lá quando começamos a fazer pesquisa sobre isso, quando a UFPEL começou a produzir álcool gel, quando a UFPEL começou a produzir máscaras, era sempre baseado nessa perspectiva. Não adianta ficar fazendo exercício de futurologia. Vamos sentar, arregaçar as mangas e trabalhar para que o impacto do vírus seja o menor. É o que estamos fazendo na Fepel. Eventualmente, algumas das coisas que a gente fala se confirmam, outras não se confirmam mas isso faz parte do jogo o importante é a gente estar tá todos unidos aí para enfrentar o coronavírus
0: Manaus não chegamos nem perto daquela tragédia que foi em determinado momento foi Exatamente. impressionante
1: e é importante né Paulinho por que que não chegamos não chegamos porque agimos certo então isso que a população tem que entender entende? Se a população de Pelotas não tivesse feito aquele isolamento rigoroso que fez especialmente entre março e maio talvez nós tivéssemos passado pelo que Manaus passou. A gente ainda tá, tá enfrentando, ainda estamos enfrentando, mas numa situação muito melhor do que outros lugares do Brasil enfrentaram. Então essa é a questão. Deixa Ô, eu aproveitar, Paulinho, claro. para falar de dois assuntos aí muito importantes eu, eu, nesse momento. Tá, eu tenho mais uma pergunta Primeiro, depois.
0: Não, então vamos a pergunta e depois eu falo dos tá. outros dois Não, assuntos. Só para fechar esse assunto, pandemia, que eu fiz uma, uma afirmação ontem aqui, é eu e o Cleiton estávamos no programa, né? Hoje o Cleiton tirou uma folga em função da chuva e tal, tá realmente se poupando também, né? Eu dizia o seguinte, tá. uh, que Pelotas e Rio Grande, os números 2.554 em Pelotas, 2.549 em Rio Grande que esses números, eles são um balizador né, entre aquelas pessoas que fizeram, obviamente, o um teste. Mas que teria Isso. muito mais casos se nós tivéssemos aí, mais testagem. Eu fiz essa afirmação e depois fiquei pensando se estaria correto ou não. Mas acho que não, sim, tá né? Perfeito. Tá correto?
1: perfeito, Paulinho. A gente não sabe quantos mais. Se a gente se basear no que o nosso estudo mostra para o país inteiro nós podemos, pode ser que tenha seis vezes mais casos, então se tem 2.500, pode ter aí ao redor de 15, 15 mil, mil. Casos. Se a gente se basear no estudo nosso no Rio Grande do Sul, aí é mais ou menos o dobro. Então, depende da situação em que Pelotas se encontra. Perfeito. O que é certo é, a estatística oficial, ela sempre mostra um pedaço do iceberg se a gente quiser conhecer a realidade da população, a gente tem que ir atrás das casas das pessoas e testar mais, então a tua afirmação perfeito. do Cleiton tá perfeita perfeito. tá corretíssima
0: bom, uh, e então, qual, seria... Deixa eu dar um abraço. qual seria vai lá, vai lá. qual seria os dois pontos que falar Não, tu queria falar em dois ah, dois, dois que... pontos. É. Vamos lá.
1: Não, assim, ó, primeiro dar um parabéns aí pros meus colegas profissionais de educação física, hoje é o dia do profissional de educação física. Parabéns, Muitos parabéns. Muitos profissionais de educação física acompanham o Pelotas 13 Horas, então deixa eu dar, deixar um abraço para todos os meus colegas. Alguns desses meus colegas hoje, hoje não, nos últimos tempos andam meio bravos comigo, Paulinho. É. Porque na época lá que se discutiu a reabertura das academias, eu dizia que não era a hora e tudo, mas Fica um parabéns aqui para todos nós, profissionais de educação física. E o outro recado importante, Paulinho, é que a OFIPEL, nesse momento, está passando por um processo eleitoral. Então, eu tomei a decisão de não concorrer à reeleição, eu poderia concorrer à reeleição, mas nunca tive esse interesse de seguir uma vida política, já tinha te falado, me lembro que vocês Sim. me perguntaram se eu seria candidato à reeleição ou se seria candidato a prefeito, eu sempre disse que não, agora já está confirmado, realmente não sou, mas a hotel está num processo democrático, eleitoral, e é importante que a comunidade de pelota saiba, que os estudantes saibam, para que as pessoas se envolvam aí, participem do processo eleitoral. Então, fica aí o recado para que as pessoas se informem, conheçam, são quatro chapas que se propõem a administrar a universidade, para que as pessoas aí olhem, conheçam as propostas e participem desse processo, dessa festa democrática, que são as eleições da OFPel. Claro que depois tem a festa democrática da cidade inteira, as eleições da Sim. cidade, mas vai ser um pouquinho depois, a dopel vem antes.
0: E, e que você seja é um debate elevado, porque pelo que eu andei olhando aí, a coisa também é complicada. <risos> Não, um é, li, a gente
1: conhece isso, eu já estou acostumado, quatro anos atrás é. eu participei, tem um conjunto de colegas que sempre opta pelo ataque, né? Até porque é normal, né? A gente fez uma gestão, a gente fez os ônibus, aqueles que diziam que era impossível, tem a casa do estudante nova, tem o restaurante universitário no ângulo, tem formatura para todo mundo, a gente fez um monte de coisas então é normal que venham muitos ataques aí, a chapa de situação a gestão não... da universidade, mas a gente conhece, está acostumado e a gente tem aí a opção de continuar nesse rumo aí de mudança da universidade que a gente começou nesse momento. Então, a comunidade da OFPEL é inteligente o suficiente para separar aqueles que só sabem atacar daqueles que sabem fazer gestão e levar a universidade adiante.
0: Pedro, para finalizar, acompanhei na URGS, houve o processo e lá está se lutando agora para a nomeação do, do mais votado. Né? Há um indicativo que o governo federal, Brasília possa não cumprir essas, digamos, essa, essa tradição que vem lá dos, dos anos 80?
1: Não, não tem dúvida nenhuma. Né? Desde que o governo federal assumiu, uh, mais ou menos em metade das universidades, eles não nomearam o primeiro colocado. Por isso que nós tivemos o cuidado do grupo que eu participo, de colocar como candidatas três pessoas que qualquer uma delas pode ser eleito reitor da universidade sem problema nenhum. Não existe nenhuma garantia de que o presidente da república vá nomear o primeiro colocado da lista. O que a gente vai fazer obviamente é lutar para que aconteça isso, porque é justo, né Paulinho? Sim. Quem participou de uma eleição e ganhou de uma eleição, o normal é ser nomeado. Mas já sabendo que o governo federal não tem nomeado sempre o primeiro colocado, nós tivemos o cuidado e a responsabilidade que são colegas, qualquer um deles pode ser nomeado e tem toda a competência para administrar a universidade.
0: Tá certo. Reitor, obrigado pela participação, pelas esclarecimentos. Um abraço,
1: Paulinho, e te agradeço por não ter falado nada de futebol, me poupasse de uma corneta boa. Um ah, abraço, meu não amigo. Não precisa,
0: o silêncio já é a corneta. <risos> Abração, meu irmão. Tchau, tchau. Obrigado uhum. ao reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Curialau, torcedor rubro-negro, né? E, e que participou na, aqui do nosso 13 Horas na Abertura, falando sobre essa matéria do Diário Popular hoje, da jornalista Michele Ferreira. Né? Agosto se encerra e deixa para trás os 30, 31 dias mais tristes da pandemia, mas a manchete é que o pico da Covid-19 está previsto para setembro, segundo é, o Comitê de Enfrentamento da Pandemia da Universidade Federal de Pelotas, que tem na participação vários profissionais, como recitou o Pedro Alal, e o reitor acabou falando né, sobre essa, essa manchete aqui no nosso na, 13 horas desta terça-feira, 1 de setembro. De 2020 com chuva. Doutor Gonzales, vamos à participação do nosso amigo na equipe uh, do 13, uh, advogado doutor José Fernando Gonzales, aqui no 13, uma e 20 da tarde.
2: Boa tarde, 13 horas. Mais uma vez um prazer conversar com os ouvintes. Hoje é um dia importante na nossa cidade. Hoje, segundo se noticia, haverá. Acontecerá a convenção do Progressista, do Partido Progressista. E nessa convenção, sobre a qual tanto se tem falado, o partido decidirá se irá participar do processo eleitoral agora deste ano, indicando o vice da atual prefeita, que seria então com o nome do vereador Roger Ney, ou se terá candidatura própria e indicaria então para isso o nome do ex-prefeito e ex-deputado federal, Fetter Júnior. Já disse anteriormente neste espaço aqui que as coisas têm que se decidir pela conversa e que em não se decidindo pela conversa tem que se decidir pelo voto. Não existe uma terceira via ou não há recomendação de que exista uma terceira via. Ou se discute e se chega a um acordo ou se tem que decidir pela maioria. E parece, parece, que no Progressistas desta feita não há como, através de uma mera conversa, resolver a questão. Não, não estou dizendo isto aqui, o que direi aqui, não se deve ao fato de ter qualquer ressalva com relação a qualquer pessoa ou a qualquer candidato. Mas quero dizer, me sinto na obrigação de dizer que pessoalmente, Nessa convenção de hoje, torço muito pelo, pelo ex-prefeito Féter Júnior. Torço porque acho que a candidatura do ex-prefeito Féter Júnior enriqueceria em muito o processo eleitoral da nossa cidade. Não que não tenhamos outros excelentes candidatos, como a própria prefeita Paula, por exemplo. Não que não tenhamos outros candidatos com requisitos necessários a bem governar a cidade de Pelotas. Não estou dizendo que o, o ex-prefeito Fetter Júnior venceria a eleição, nada disso. Estou dizendo que, para a cidade, ampliar o espectro dos bons candidatos seria favorável a um processo democrático. Acho que o ex-prefeito tem, pela sua história, uh, condições de agregar valores positivos a esse processo eleitoral. Acho que os bons nomes da política, aqueles que vêm com a sua história, com os seus antecedentes, com toda uma folha de serviços prestados, trazem consigo a potencialidade de enriquecer o processo eleitoral e de servirem como uma opção a mais para todos nós que somos os eleitores seus ou de outros candidatos. Não se trata, portanto, de apoiar a este ou aquele candidato, e sim dizer que o, o, o ex-prefeito ex Féter Júnior é um nome importante no contexto da nossa cidade e, se concorrer, irá enriquecer o processo eleitoral. O que será bom para a democracia, o que será bom para os eleitores, o que será bom, ao fim e ao cabo, para a cidade. Ainda que o prefeito ou o ex-prefeito Féter Júnior não se, não se eleja, ainda que ele perca a eleição, mesmo assim essa diversificação, essa ampliação das possibilidades é sempre uma coisa positiva. É essa a minha consideração em relação a esse dia que considero, então, importante na cidade quando o Progressistas irá decidir não é? entre dois valores seus que rumo irá seguir
0: agora em novembro.
2: Muito obrigado e até uma próxima.
0: Obrigado ao doutor José Fernando Gonzalez, aqui no nosso 13 desta terça-feira. Temos um material interessante, né, nos envia o deputado José Nunes, deputado estadual, né, sobre a instalação da frente parlamentar em defesa do produtor de tabaco, que foi instalada na Assembleia Legislativa, Uh, será realizada na quinta-feira, dia 13 de setembro, às 19h. Né? Aliás, a instalação que será na quinta-feira, dia 13 de setembro, às 19h. Como se sabe, a região tem uh, uma das maiores produções dessa cultura, a cultura do tabaco, uh, principalmente Canguçu. Uh, temos conversado também com o deputado Pedro Pereira, uh, e há sempre uma preocupação em relação né, a, a esse trabalho desenvolvido na área rural, a essa cultura. O deputado José Nunes, de São Lourenço, que é um município que tem na, uma lavoura extensiva nessa área de, de tabaco, como Canguçu, nos fala, então, sobre a instalação desta frente parlamentar na próxima quinta-feira.
3: Deputado José Nunes, na próxima quinta-feira, Vai ter uma reunião virtual, sete da noite, para a instalação da Frente Parlamentar de Defesa dos Trabalhadores na Cadeia do Tabaco. Fala para gente como vai ser essa instalação e qual é a finalidade é, dessa Frente Parlamentar aí.
4: Nós vamos, de fato, né, isso já é consequência de uma audiência pública que se fez fazer uns, uns dois meses, é, no sentido de instalar na Assembleia Legislativa um espaço permanente de discussão sobre a cadeia do tabaco. E principalmente num viés de, de, de reforço e proteção ao produtor de fumo. Nós temos observado nos últimos anos que cada vez mais ocorre um enfraquecimento né, da, da força do produtor, da articulação do produtor, é, no momento de, de poder fazer as negociações, é, no momento de. Nós temos um momento de muita fragilidade que é o momento da venda do fumo. Nós tivemos este ano, então, um ano péssimo, Somente né? a região sul aqui que comercializa o tabaco um pouco mais tarde, uma remuneração, eu diria, até de 50% do que o produto valia em muitos casos. E a nossa ideia é constituir na Assembleia Legislativa um espaço permanente. Nós temos um grupo de deputados que participam mais ativamente, Tivemos tivemos assinatura de quase 30 deputados para constituir a frente parlamentar. E nós vamos estar instalando esta frente para justamente fazer isso. A ideia é promover nos municípios produtores também que se organizem frentes parlamentares municipais. Nós queremos participar mais ativamente do Fone Agro, aí, que é esse fórum é, estabelecido pela legislação federal que trata do processo de integração no sentido de participar ativamente e, e, e acompanhar essas negociações, principalmente no que diz respeito à constituição de preços e a metodologia de condição de preço do produto. Nós queremos estabelecer uma discussão é, para avançar nessa, nessa, nesse debate sobre o sistema de classificação. Nós temos um projeto aqui na Assembleia Legislativa desde 2015 que trata da classificação do fumo na propriedade. É, é um projeto que justamente veio para a gente avançar essa discussão, né, e para, de fato, poder dar maior força para o produtor nesse, nesse momento, que é um momento muito decisivo, quando ele entrega a sua produção. Eu quero deixar muito claro aqui que nós eh, temos o maior respeito e consideração por todas as empresas do setor, né? temos muita convicção de que eh, sem as empresas né, eh, é muito difícil né, fazer esse processo, entregar esse produto nosso que mais de 80% é exportado a gente buscar o um mercado internacional. No entanto, também temos uma convicção de que o produtor precisa ser respeitado, precisa ser minimamente valorizado. Ele também faz parte da cadeia né? É, e também é importante. Então, uma cadeia produtiva para ter sucesso, ela precisa ter o um equilíbrio entre quem produz, entre quem é, beneficia, comercializa. E é isso que nós estamos buscando. Né? Nesse momento, acho que quem precisa de um apoio maior é o produtor, porque está numa condição muito fragilizada Nesta cadeia produtiva do tabaco. É um espaço específico, é uma frente parlamentar que tem. Como é que funciona o parlamento? Nós temos as comissões, né? as comissões permanentes da Assembleia, no caso temos a Comissão de Agricultura da Assembleia, e temos as frentes parlamentares. O que, é que são as frentes parlamentares? São, é é, um, é uma, uma instância da Assembleia, pre, previsto no regimento, aonde que num determinado tema se cria então uma frente parlamentar com um grupo de deputados que tem maior identidade com aquele tema. E aí, obviamente, que essa frente uh, foca né? foca esse tema e trabalha ele de uma forma permanente, se relacionando com as comissões, dependente, uh, não, não só uma comissão, mas com as comissões afins. Então, nesse caso, nós temos a Comissão de Economia, nós temos a Comissão de Agricultura, que são comissões que dialogam com esse tema, e é nesse sentido que nós queremos trabalhar. Então, nós estamos otimistas no sentido de que vamos ter um espaço permanente. Né? Estamos também fechando né, uma, uma pauta de trabalho. Nós queremos também ampliar a participação eh, dos setores. Queremos discutir né, essa participação na, 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 na Câmara Setorial do Tabaco, aqui na Secretaria Estadual da Agricultura, no sentido de reforçar também a participação do produtor. Enfim, eu acho que nós vamos ajudar. A nossa ideia é ajudar nesse processo para que de fato, o produtor de tabaco seja mais valorizado, já que nós temos quase 80 mil famílias no Estado. Esse é o, é o produto que representa 10% das exportações do Estado do Rio Grande do Sul e é uma, um dos produtos muito importantes para um grande número de municípios aqui no Estado. Então é nesse sentido que nós vamos estar trabalhando e convido a todos, nós vamos estar divulgando um link a partir de amanhã para quinta-feira.
5: então
0: muito bem, deputado estadual José Nunes de São Lourenço do Sul, falando sobre a instalação, então, desta frente parlamentar em defesa dos produtores de, de tabaco. Uma e meia da tarde, 13 horas e 30 minutos, é o 13 desta terça-feira, vamos ao intervalo. Lembre, use o aplicativo digital Barrisul e acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. <música>
6: 98117-8685 ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Monsul, qualidade em carnes suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Lembrou de pegar a máscara, mas esqueceu da carteira? Relaxa.
0: 1 horas e 35 minutos, use o aplicativo digital Banrisul e acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. 13 Horas na Rádio Universidade, nas redes sociais facebook.com.br Pelotas 13 Horas, no Instagram Pelotas 13 Horas, no Twitter Pelotas 13 Horas. Também no Spotify você acessa todos os programas e entrevistas e podcasts do 13 no Spotify 13 Horas. Agora a participação do jornalista Ayrton Centeno, um áudio enviado ao Cleiton, né, que nos repassou, ele que participa do programa desta terça-feira chuvosa, jornalista Ayrton Centeno.
9: Olá, Cleiton. Tudo bem? Bom, novamente é um prazer estar conversando contigo e com o pessoal do Pelotas 13 Horas. E aqui nós vamos falar, como já falamos, e voltamos a falar do nosso quarto livro que é o almanário, é uma palavra que a gente inventou. Assim como a gente está inventando um livro, a gente inventou uma palavra para ele, almanário, que é uma mistura de almanac com dicionário, mas que, dependendo, pode ser também um dicionac, que é também uma mistura, obviamente, de almanac com dicionário. O que, que é o almanário, só para relembrar quem não pegou o começo dessa história? É o seguinte, o almanário vamos chamar assim, o amanário, ele é, traz, vai trazer 1.200 é, palavras e expressões de pelotês. E o pelotês, é bom que a gente não esqueça, o pelotês é aquele idioma que nasce de uma feliz interação entre o português arcaico o francês renascentista e o gauchês mais bárbaro. Além das 1.200 palavras de expressões, o almanário, para fazer jus a seu nome, vai trazer centenas de verbetes. Por enquanto, estamos chegando aos 200 verbetes. E o que, vão, o que são esses verbetes? Olha, esses verbetes eles são muito democráticos. Acho que dá para usar essa palavra. Por quê? Porque o almanário é uma ideia democrática de memória de Pelotas. Os verbetes é, vão trazer tanto figuras populares, que tu certamente vais lembrar delas, embora já tenham sido, mas marcaram na sua memória... Tanto as figuras populares de Pelotas, como o Marcola, como o Peri, Porraça, não é? Judite, Zé Amaro. Tanto essas pessoas que fazem parte da história de Pelotas, da história popular de Pelotas, quanto é, é, figuras mais, é, digamos, nobres, né? mais é, requintadas. Figuras que se afirmaram através do seu papel na história, do seu papel na cultura, não é e na cultura isso envolvendo é, a música a pintura a escultura o cinema não é a fotografia as artes plásticas de modo geral também a cultura popular os tambistas não é os craques do futebol não é, é, é vamos ter poetas escritores é muito é, é, é uma edição sem nenhum preconceito. Porque ela tanto pode colocar um figurão da história de Pelotas, uma pessoa que está em estátuas, ou que está em ruas, ou praças de avenidas, com seu nome plasmado lá, como pode ser simplesmente uma figura desconhecida, é, digamos assim, da alta cultura, né? mas conhecida como o próprio Marcola, pela sua vivência no entorno da cidade, ou melhor, no entorno do centro da cidade, no entorno do mercado, no entorno... Figuras populares que fazem, digamos assim, a, a, a vida pulsar numa, no, no dia a dia né? de uma cidade como Pelotas. Né? Então nós temos todas essas, essas figuras que vão estar é, é, contempladas no almanário. O Almanário não traz apenas figuras propriamente ditas, pessoas físicas, mas também traz pessoas jurídicas, né? Traz também fatos, né? Traz é, é, elementos é, básicos na história de Pelotas, né? Como a tomada de Pelotas pelo Zeca Neto em 1923, não é? traz é, é, grandes episódios da história das da de Pelotas, como a quebra do Banco Pelotense, não é, em 1931, e um importante é, que eu acho importante que é um é, é esse almanário ele não está apenas no passado ou, no, ou na nossa lembrança de Pelotas, a Pelotas que a gente viveu, mas é, é, ele está também no presente e no futuro. Nós nos esforçamos, embora as distâncias de Pelotas, a maior parte deles, embora pelotenses, residentes de Pelotas também estejam participando desse projeto, não é? É, no futuro. Então, uma coisa que nos é, impressionou muito, nós que estamos envolvidos com isso, foi descobrir quanto a gente desconhece Pelotas. E, eu, e, eu, e mesmo tu, com a vivência que tu tens de Pelotas, de décadas de Pelotas, de décadas de programa de décadas de jornalismo, eu não sei se tu não vais ficar surpreso também. Eu pergunto a ti, aos leitores, por exemplo, se tu sabes quem é Mateuzinho das Leis. Eu não sabia. Eu só descobri por conta do Almanário. Mateuzinho das Leis é o primeiro poeta de Pelotas. Ele nasceu ainda no Brasil, colônia. E ele morreu antes de nascer o nosso poeta mais é, notório, né? Lobo da Costa, né? que também está no Almanac. Né? É, e eu te pergunto, e aí tu tem um extremo, né? lá no século, início do século, no final do século XVIII. É, e tu tens na outra ponta o futuro. Tu sabes quem é Zudzila? Eu não sabia também Zudzilla é um rapper conhecido pela cultura rapper no Brasil e é um rapper que está em São Paulo hoje é um jovem que veio da Coaba e Guabiroba então esses dois extremos né, no tempo vão estar contemplados no almanário de Pelotas que não tem o um nome ainda não é esse nome ainda né? nós não chegamos ainda a um consenso sobre o nome mas vai ser muito interessante e isso eu garanto a ti e aos teus ouvintes. E estaremos aqui sempre que possível contando novidades sobre o andamento do trabalho que agora já se aproxima do seu final. Ainda bem. Grande abraço, Cleiton. Um abraço a todos os ouvintes.
0: Obrigado ao jornalista Ayrton Centeno, direto de Brasília, falando sobre a criação desse Almanário, uma mistura de almanac né, com dicionário do, do Pelotês. Não é, não é a primeira vez né, que, que surge isso. Eu acho certo esquerda
10: se queira... Ô, Cleito, né, boa tarde. Um abraço muito a todos vocês que nos algo ouvem assim. aqui no
0: 13, ah, os trezeristas. Não, e me pede não, que, não, que não, te passando. fale... De jornalista para jornalista, de Brasília para Porto Alegre, João Garcia. Tinha
10: uma propriedade no pesqueiro, né, Ô Cleito, boa tarde. Um abraço a todos vocês que nos ouvem aqui no 13, os trezeristas. E me pedes que te fale um pouco sobre o OVNI ET que apareceu em Dom Pedrito. Na verdade, um, um tio meu tinha uma propriedade no pesqueiro, ele já é falecido, em Rio Grande, na beira da lagoa. E certa vez apareceram alguns desenhos, assim, parecidos com aqueles desenhos do, do filme Sinais, e nós temos o, o ET de Varginha, em que lá em Minas Gerais é, viram, no Rio de Janeiro, São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, em várias oportunidades, é, pilotos da Força Aérea Brasileira relataram um o aparecimento. A NASA tem a um, montagem na, na região de 51, no é de Nevada, e, e realmente essas autoridades de pesquisa interplanetárias têm Estados Unidos, Rússia, China tem informações que, que nós não temos. Mas a verdade é que em lugares do mundo eles estão aparecendo desde os tempos bíblicos, né? Se você for verificar na Bíblia, vai, vai encontrar é, naves espaciais num no, 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 no dos livros iniciais da Bíblia. É, você vai que são filhos de anjos caídos com as mais belas mulheres é, da Terra, e exemplos disso, Sansão, de Sansão e Dalila, Golias e Davi e, e Golias, há depoimentos na Bíblia de, de Nefilins, de gente com mais de 3 metros de altura que apareceram numa determinada cidade. É, se se para mim e para ti que temos menos de 1,80m, temos 1,70m, 135m e tal, é, for, formos ver um jogo da NBA, aqueles caras com 2,15m, 2,20m serão os néfiles da, da. Então, é, é, eu acho que nós estamos sendo observados. É, não há dúvida que estamos sendo observados há milhares de anos e enquanto no nosso coração houver ódio e amor convivendo com, com a humanidade, eles não, não vão aparecer tão, tanto quanto a gente deseja, ou até os pesquisadores desejam. A gente que se diz abduzida, enfim, é, pessoas que dizem ter tido contato com os extraterrestres. Eu acredito... Eu... Vendo o céu estrelado do verão... Você vê a imensidão... Visitando o planetário aqui em Porto Alegre... Você vê a imensidão do universo... E Deus que existe no, nas religiões... Ele não, não seria um Deus completo... Se fosse apenas o planeta Terra habitado... Há tantas galáxias... Há mundos paralelos... Há portais... Há evidências da presença de, de, de extraterrestres no, no, na, nas é, pirâmides do Egito, nas é, estátuas da Ilha da Páscoa. Há tantos é, que a gente não poderia contar. Aliás, Fontanigan de, pergunta se eram os deuses astronautas num famoso livro. Então, eu acho que nós estamos no no momento em que os nossos, eh, eh, as nossas heranças, os nossos descendentes vão ter oportunidade de fazer esse contato, desde que a Terra e os terráqueos mereçam esse, esse contato. Muito obrigado a, a vocês, a você Cleiton, desculpa a ausência, mas se deveu a contatos eh, do terceiro grau para falar da filmografia um abraço a todos vocês um abraço à, à produção do Castalzinho, a sua participação de todos aí no, no 13 os trezeristas te agradecem
0: obrigado João Garcia um abraço direto de Porto Alegre jornalista João Garcia na, aqui no 13, voltamos a Brasília, depois do Ayrton Centeno que falou de Brasília, fomos a Porto Alegre com o João Garcia voltamos a Brasília com Ivon Carrico, trazendo sua mensagem
11: de
12: Brasília, Ivon Carrico. O ativismo corporativo. Em decisão tomada na sexta-feira próxima passada, o ministro Toffoli fez o Conselho Nacional de Justiça determinar aos tribunais federais a compra de um terço das férias dos juízes. Tal benefício se estenderá a mais de 16 mil magistrados. Estes já dispõem de 60 dias de férias, enquanto um simples mortal usufrui de 30 dias. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988 determina, quando requerido, o pagamento desse terço salarial. Claro, observadas a oportunidade e a conveniência para o ente administrativo. Mas o que se está aqui a discutir não é a legalidade, mas a oportunidade dessa ocorrência. E isso não é razoável em meio ao grave aperto fiscal pelo qual passamos e passaremos por conta dessa pandemia. O estrago nas contas públicas será algo descomunal. Mas isso, como sempre, não tem sido percebido pelas entidades corporativas que tendem a somente preservar seus interesses. No caso, a JUF que representa os magistrados da Justiça Federal e a ANAMADRA, a Justiça do Trabalho, pressionaram a distância máxima do Judiciário para o atendimento dessa pretensão. Assim, o Toffoli, atendendo essas corporações... Sob o argumento pasmem de que houve redução de despesas com a adoção do home office, coloca mais uma vez o judiciário de costas para a nação. Todavia, os conselhos da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho são contra tal benefício, porque não houve previsão orçamentária para comportar esse despende em 2020. Certo, é o princípio da anualidade do orçamento. Ainda recentemente, neste mês de agosto, e para desgosto geral, o Toffoli também protagonizou a criação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região em Minas Gerais e, ainda, a criação do Museu do STF em Brasília. Ou seja, mais despesas para o combalido Tesouro Nacional.
0: Obrigado ao jornalista... Ivon Carrico, direto de Brasília, né? aqui no nosso 13 horas desta terça-feira. Volta ao assunto, Diário de Canoas na, publicou hoje uma entrevista sobre o interesse dos russos que estariam na, uh, interessados na construção do porto da região norte do Rio Grande do Sul, do, em Arroio do Sal. Tem uma manifestação do prefeito de Rio Grande, Alexandre Lindemaier, nas redes sociais hoje, já manifestando-se
13: contra
0: esta ideia para o estado, prefeito Alexandre Lindemaier de Rio Grande.
13: Vou falar com você sobre o Porto do Rio Grande. Recentemente vimos o nosso porto batendo recordes em relação a anos anteriores recordes dos últimos dez anos, maior movimentação de cargas no Porto do Rio Grande. Isso se deve principalmente ao fato de que tivemos a dragagem tão esperada do Porto. No governo anterior, no governo Sartori, no governo do PMDB, nós tivemos quatro anos sem a efetividade da dragagem. Com isso, nós tivemos o assoreamento do calado, consequentemente, navios saindo a meia-carga, perdendo cargas containerizadas para outros portos, principalmente os portos de Santa Catarina, sem contar que, além dos pedágios caros gerados por governos anteriores, governos também, aí eu menciono, relembrar o ministro Padilha, né, quando foi feita a questão dos pedágios na, na BR-116, encarecendo os custos para o acesso ao nosso porto, nós vimos aí eh, cargas indo embora do nossa, da nossa cidade por conta da não manutenção do porto, como deveria ter sido. Agora nós vemos o surgimento de um empreendimento privado na ordem de 3,5 bilhões em arroz do Sal. E que aparentemente já conta com uma sinalização favorável do governo do estado do Rio Grande do Sul. Nós somos contra, nós precisamos é manter o calado do Porto Rio Grande permanentemente dragado, porque os terminais que nós temos na área portuária são terminais de eficiência reconhecida. Então, não há por que um investimento com grande impacto ambiental que terá no norte do estado do Rio Grande do Sul, quando nós temos o nosso porto já instalado, com todas as estruturas, com a expertise, com conhecimento já consolidado, e nós, eh, o que, nós dividirmos cargas dentro do Rio Grande do Sul. O que nós precisamos é a valorização da navegação lacustre dentro da Lagoa dos Patos, para diminuir custos também e principalmente a manutenção da dragagem do no nosso porto. Então queremos nos posicionar contra esse movimento que está sendo realizado no norte do estado. Reiteramos essa manifestação que já havíamos feito anteriormente e ainda hoje fiz uma conversa com esse superintendente de seu Lopes, que é quem nos representava dentro do Conselho de Autoridade Portuária, de que estou gestionando uma reunião junto ao Conselho de Autoridade Portuária para, para que nós possamos discutir esse tema esse tema que é tão relevante não só para a cidade do Rio Grande mas para a região sul
0: Obrigado prefeito Alexandre Lindemayer, na sua manifestação aqui do 13 Horas né, também nas redes sociais sobre na, este porto que volta a ser pauta na, na região norte, na região do litoral norte, mais precisamente Arroio do Sal, que teria interesse da área privada, né, na construção de um novo porto marítimo no Rio Grande do Sul. Penso que se for na área, na área privada, penso que fica difícil né, o governo impedir né, se for todo um empreendimento na área privada, por exemplo, capital... Como, tá sendo, como diz o Diário de Canoas de hoje, capital russo. Como é que o governo vai impedir na né, construção de um terminal marítimo na... Né? É, fica complicado, até porque o, o governo tem que ter é, uh, defesa de interesses de todas as regiões do Rio Grande do Sul. Não querendo não é, uh, defender a tese do, do, do Porto, mas uh, se fosse o Estado a construir, se fosse a nação, o Brasil, o Brasil a construir, tudo bem. temos que Agora fica difícil fazer um, tentar um impedimento. Né? Continuamos em Rio Grande. Ramacés Hartwig.
3: Boa tarde, Pelotas 13 Horas meu estimado amigo Cleiton, Gastal e Leonir, e nós, membros desta mesa, neste momento virtual, desde Rio Grande lhes falo, e hoje quero abordar um outro assunto, já que a pandemia é sempre o tom maior, mas preocupou-me sobremaneira, novamente, o assassinato de mais um negro nos Estados Unidos. Desde o assassinato do George Floyd e as manifestações que já aconteceram, e muito tristes inclusive porque muitos atos de vandalismo se juntam e estas ocasiões assim propiciam esses momentos, e agora novamente mais um assassinato deste jovem com sete tiros pelas costas. Mas eu quero trazer isso também para a nossa reflexão no momento atual no nosso Brasil esta pandemia que ainda nos separa pela cor da pele, pelo status social, por estes níveis sociológicos tão lamentáveis que ainda separam e dividem as pessoas. Claro que talvez muitos de nós lembramos aquele famoso discurso do mártir Luther King, pastor batista assassinado em 68, com aquele seu célebre sermão I have a dream. Eu tenho um sonho. E parece que ainda continuamos sonhando com Luther King quando as pessoas não vão ser distinguidas por sua cor da pele, por sua etnia, por sua origem, por seu status ou estratificação social. Temos muito ainda a caminhar no nosso mundo para que tenhamos igualdade. E eh, mesmo perante a lei quando a nossa Constituição assim determina, bem sabemos que não é isso. Ou seja, ainda somos classificados, lamentavelmente, pela nossa cor da pele, como aquele menino que, num shopping, foi trocar o relógio que comprou para o pai, mesmo mostrando a nota e avisando, foi agredido e batido. Mas os nossos presídios ainda estão totalmente lotados por pessoas que, maiormente, de origem negra ou isso ainda nos desafia como sociedade, como humanidade. Por isso, neste momento que nós também, tanto nos preocupa a pandemia do Covid-19, preocupa-me igualmente a pandemia dessa estratificação social das pessoas sem emprego, sem lar, sem casa, sem atendimento na saúde e sem oportunidades iguais. Que isso também nos sirva de, re de reflexão, para todos nós, Pelotas, três horas, com meu abraço e a minha
0: oração. Muito obrigado, amigo Ramacés Ratwig, Louco para te ver aqui de novo, aqui na mesa, todo mundo reunido né, na nossa mesa de debates. Nesse período na, de pandemia, estamos com um 13 especial, um 13 diferente. Uh, hoje o Cleiton tirou a folga, né, com essa churrinha, né, cuidando da, das questões de casa amanhã estará aqui conosco, né, neste mês de setembro, que está começando. Uh, doutor Simão Alpen, muito obrigado pela participação, na ponta da linha, com a sua mensagem, na fechando o bloco. Alô, doutor amigo Simão Alpen.
14: Boa tarde, pessoal dos 13, da 13 horas programa mais ouvido do Brasil, <risos> possivelmente em termos de política, tu tens realmente uma colocação dentro do cenário nacional importante. Veja as entrevistas que tu tens recebido, tens conseguido fazer, pelo menos, realmente nos põe a par de muita situação e, 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 e a situação de partidos políticos em si. Mas hoje vou voltar a falar do que não, não podemos parar de falar que é o nosso convite de 19. COVID, esse Covid-19, nós estamos falando insistentemente em função de lembrar, insistir, cansar, mas, de qualquer maneira, está atento à possibilidade de recrudecer o problema que nós estamos vivendo. O distanciamento social está sendo importante, a máscara está sendo importante, né? o número de casos que eventualmente surge ou está surgindo com uma certa frequência também, não eventualmente, eu disse errado, mas... Não, já não está preocupando tanto, mas ainda assim é decisivo e importante o distanciamento social. Não significa que se deva fechado de uma maneira global todos os é, instrumentos de comércio, não é não, eu, pessoal, eu não consigo conviver com esse tipo de situação, mas é uma posição minha. De qualquer maneira, ainda lembraria, há pouco houve uma entrevista de uma, de uma epidemiologista de São Paulo, numa das televisões eu honestamente eu não me recordo mas ela disse coisas interessantes e importantes que nós temos, temos repetidos aqui durante esse programa Como, por exemplo a carga viral, é por isso que muitos funcionários da saúde são, é, são suas vítimas nesse problema em função da carga viral. Então, não basta fazer é, o uso de máscara, e lavar as mãos e ter uma carga viral, como eles conseguem ter, porque e, e, atende muitos pacientes com problemas é, de infecção por, pelo coronavírus. Lembra aí, ainda assim... De qualquer maneira, é, que existem pessoas que vão ser contaminadas e não vão adoecer, vão ter pessoas com que vão adoecer levemente e pessoas que vão adoecer gravemente. Então, é evitando. É, que se possa evitar de alguma maneira esse tipo de situação, é que o distanciamento social continua prevalecendo. É só isso, não, nada mais novo, a não ser o declínio que está já acontecendo em todo o país, e isso é bom. Não há epidemia que do, perdure a vida inteira, não é? Então, nós temos a, a chance de diminuir gradativamente, como tá, já está acontecendo a nível nacional. É? O Rio Grande do Sul diminuiu, apesar de algumas é, reações em algumas cidades, não é? mas no Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, já está diminuindo, e no Brasil inteiro também. É, um, é só isso, nada mais a acrescentar, é, eu estou sendo repetitivo, provavelmente, mas em função do que está acontecendo no país e no, 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 nos dados estatísticos que nos chegam Um abraço, obrigado, tchau.
0: Obrigado, amigo Simão Alpen, obrigado pela participação. Agora, a mais um intervalo, use o aplicativo digital Banrisul e acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. Sim.
15: Lembrou de
7: pegar a máscara, mas esqueceu da carteira? Relaxa. Chegou a BanriFest, a nova pulseira de pagamento contactless dos cartões de crédito BanriSul. Na hora de pagar é só aproximar sua BanriFest da maquininha. Não precisa nem encostar. Ah, ela é a prova d'água, para você usar até na hora de lavar as mãos. Combine seu novo jeito de pagar. Vista sua BanriFest. Peça já a
6: sua no app BanriSul Digital. 14 horas e 3 minutos.
8: Em tempos de pandemia, a solidariedade é cada vez mais urgente. A campanha do Agasalho Ecosul convida você a doar um abraço em forma de agasalho. Selecione as peças que pode doar, higienize e deixe nos pontos de coleta da campanha: Rede de Farmácias, Postos do Guga, Macro Atacado Trexel, Sesi, Colégio Gonzaga e G. Gotuso. Vamos juntos abraçar essa causa e transformar o frio em calor humano. EcoSul, sempre ao seu lado.
6: Há 40 anos prestando serviços em arquitetura e construção, a SPO ampliou e uniu a sua experiência de mercado à inovação. E agora também faz consultoria imobiliária especializada para assessorar construtoras, imobiliárias, corretores e clientes.
15: 14 horas, 7 minutos, 13 horas retornando. Paulo Gastal já está em deslocamento para o terceiro andar da Rádio Universidade Católica de Pelotas. E nós temos mais áudios aqui dos nossos colaboradores. Durante esse período de pandemia, nesse novo modelo adotado devido ao distanciamento, Áudios dos nossos colaboradores, como o professor Renato Melo Varoto, que vai para o ar.
16: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, os ouvintes. Estamos com vários assuntos na nossa frente. Né? Aliás, o assunto é o que não tem faltado para a imprensa brasileira. Né? Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, os ouvintes. Estamos com vários assuntos na nossa frente. Né? Aliás, assunto é o que não tem faltado para a imprensa brasileira né? desde que começou o governo Bolsonaro. Positivos, negativos, mas enfim, nós sempre temos a novidade do dia. Eu hoje vou ficar por aqui é, lembrando que o presidente Bolsonaro está arriscando toda a economia brasileira, ao confrontar com o ministro Paulo Guedes, eh, não é o fato de o ministro sair e com ele toda a credibilidade e confiabilidade dos investidores, mas é o fato inquestionável de que o Brasil não tem recursos para pagar o, o abono o auxílio, o nome que ele queira dar, da forma como ele está pretendendo, ainda mais se somado a isso, a substituição do Minha Casa Minha Vida por um outro programa bem mais amplo, chamado de Casa Verde e Amarela, e que vai trazer, por óbvio, uh, recursos que não existem, vai tirar recursos que não existem, no Tesouro Nacional. Então, nós estamos numa situação muito complicada e estamos, por assim dizer, perdendo, segundo os analistas, a credibilidade dos investidores estrangeiros. Isso vai ser extremamente caótico para o desenvolvimento brasileiro. Por outro lado, eu queria ficar aqui na terrinha que tu antecipasses, entrevista com o presidente do PTB Roberto Jefferson de que o PTB não fará alianças com o PSDB, principalmente nas cidades de mais de 200 mil eleitores que é o caso de Pelotas segundo ele, se isso acontecer nós teremos uma, uma intervenção Uh, indiscutível no diretório estadual e no diretório local isso faz com que nós tenhamos que rever a, aquele apoio do PTB que defenestrou o vice Idemar Bartz e como o Roberto Jefferson disse no, aqui no 13 horas transformou o Idemar Bartz em cocô foi a expressão do Roberto Jefferson, não Esse foi a minha. Primeiro ele falou em excremento e depois ele falou em cocô. Então, eu acho que é uma situação muito complicada. Como é muito complicada também a situação do PSL com a saída do Henrique Pires e a substituição assim inesperada, ninguém imaginava, de um outro... Uh, presidente aliado ao Crispim e, teoricamente, estaria aliado da prefeita Paula Mascarenhas. Por hora nós não temos nenhuma confirmação disso, nenhuma certeza de que isso ocorrerá uh, nessa, é. nesse período. Mas vamos aguardar para ver e, principalmente, a ver o resultado da convenção do PP marcada para terça-feira no meio de um bairro à noite em lugar de difícil acesso é tudo muito suspeito, ainda bem que o 13 Horas procura sempre esclarecer
15: está aí então a participação do professor Renato Varoto com a sua contribuição para o programa Pelotas 13 Horas. E vamos para mais um colaborador, o Antônio Hernani, o Nani, sempre participando também do 13.
11: Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, Paulo Gastal Neto. Boa tarde, Leonir Baade da Silva. Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Durante essa pandemia... Eu tenho procurado fazer o isolamento social. Então eu saio muito pouco. Já não saía muito antes, agora menos. Mas, nesta última quinta-feira, eu resolvi ir no supermercado. E fui num desses atacados da cidade. E fiquei impressionado com o aumento dos, nos preços dos alimentos básicos. Só para ter uma ideia, assim, o arroz da mesa dos brasileiros, dos pobres especialmente, o arroz subiu 50% ou mais. O óleo de soja subiu acho que mais do que 50%. E assim, bom a carne, nem falar, né? a carne já, já, já há muito, saiu da mesa do pobre, do trabalhador. E, e eu, eu não vejo justificativo para isso. Ah, porque o dólar subiu, o Brasil exporta soja, exporta carne, não vai deixar de exportar soja, não vai deixar de exportar carne. Arroz não exporta. Mas tem que pensar nos brasileiros, em primeiro lugar. A manutenção de uma dieta alimentar de qualidade é fundamental para a vida dos brasileiros. E o que é que nós estamos vendo? É que não há nenhuma ação governamental no sentido de conter esta alta dos alimentos básicos. E tem que se dar por conta que nós estamos numa segunda recessão em quatro anos. Com alto nível de desemprego, as pessoas vivendo à custa de um auxílio emergencial. Como é que vão suportar esse aumento de preços? Evidentemente que o governo tem que intervir. E fazer com que o alimento da cesta básica, por, pelo menos, seja contido, seja vendido a um preço razoável, para as pessoas poderem sobreviver. Essa é a minha primeira reflexão. A segunda, eu quero me referir ao nosso vice-presidente, o general Mourão que vem criticando as universidades brasileiras. Em primeiro lugar, ele está mostrando a sua incompetência, porque ele não está resolvendo o problema da Amazônia que lhe foi entregue pelo presidente da República. Ele está se mostrando um incompetente. E eu pergunto eu que fui professor universitário a vida inteira, me aposentei na Universidade Federal de Pelotas, eu pergunto o que é que ele fez no Exército Brasileiro? Quais foram os trabalhos relevantes para a sociedade brasileira realizados pelo vice-presidente, pelo general Mourão, não pelo vice-presidente, mas pelo general Mourão, o militar. Para ele vir agora reclamar das universidades brasileiras, que tanta contribuição tem dado ao Brasil. Por que esta perseguição às universidades, vindas do general Mourão, ou se justifica gastar mais com o Exército do que com as universidades? É, será que é isso que ele está pretendendo? Acho que temos que parar para pensar que as universidades são locais de produção de saber, de difusão de saber. Tem mostrado isso agora nessa pandemia, as universidades se destacando nas pesquisas. E em outras áreas, há pouco nós falamos na, no, no arroz, a contribuição dos engenheiros agrônomos formados aqui em Pelotas, em outras faculdades de agronomia, com a pesquisa, deram ao Brasil e aos produtores uma renda inimaginável. Talvez não se possa nem avaliar. Eu, quando me formei em agronomia, em 1969, uma lavoura de arroz produzia 2.500 quilos hoje produz mais de 8 mil quilos por hectare. Graças a quê? Graças à pesquisa, graças aos agrônomos formados pela Faculdade de Agronomia, que foram para a Embrapa, que foram para a Secretaria da Agricultura e que trabalharam para produzir. O que, é que o general Mourão produziu? Muito boa tarde, Cliton Rocha, boa tarde, Paulo Gastão Neto, boa tarde, Leonir Baate da Silva.
15: Está aí, então, Antônio Hernani, participante da Mesa 13 Horas, debate livre, opinião independente, como sempre, abrindo espaço para os participantes deixarem suas mensagens ah, para que sejam rodadas aqui no programa. Mais um colaborador, Sérgio Cabral que vai para o ar nesse momento. Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, amigos
5: do 13 Horas. Oi, Cleiton Rocha, mais um mês se vai. O agosto aí terminando, vindo setembro. Um mês que geralmente é mais acolhido, é mais comemorado ao natural pela sua beleza, pela primavera, né? pelas flores, pelas plantas que são cuidadas sempre, mas é um mês que favorece a isso, mas a gente continua nesse momento ainda de expectativa e para muitos segmentos de dificuldade. Todos nós sabemos que as informações não param de chegar a cada minuto no mundo e, e aquilo que nos cerca, que está mais próximo, é lógico que a gente dá mais valor e, e as coisas boas, quando eu, acontecem também na nossa região são, são muito importantes por isso que dizem que o jornalista às vezes se preocupa mais com o que é ruim com as situações mais delicadas e tem a obrigação de fazê-las sem dúvida nenhuma mas quando a coisa é boa também devemos destacar com todas as dificuldades que, que vive a nossa saúde aí né, a região está contando com mais 10 leitos entre Pelotas e, e Rio Grande para que esse Covid-19, que não termina nunca, e que agora me parece que numa nova... Assim as informações chegam até a gente, que no mundo uma nova remessa de, de, de pessoas que já tiveram Covid uh, pudessem ter novamente, ter pego o vírus. Então, são situações que, de fato, nos deixam ainda um pouco preocupados. Mas é claro, Cleito, que, que muitos segmentos estão envolvidos né? nisso tudo, estão trabalhando, estão produzindo, estão conseguindo suportar essa carga de dificuldades. É o educandário, são as escolas, inclusive particulares, escolinhas que não trabalham, que as crianças não vão, os maternais, são clubes, agremiações esportivas, academias, são projetos que vendem um pouco mais de qualidade de saúde, as pessoas que ainda não estão trabalhando. Então, ora, o sinal é amarelo, que é de atenção, e ora, o sinal é vermelho. Embora as bandeiras aí tenham cores diferentes, mas os sinais são esses, na realidade, né? É o sinal de atenção e o sinal de que está vermelho. E, mesmo assim, o mundo segue com dificuldades. Se o futebol está sendo jogado, se o brasileiro segue sendo disputado, se o estadual terminou ontem com o Grêmio campeão gaúcho, embora tenha perdido para o Caxias em três oportunidades neste gauchão, o mérito de ter terminado a competição. Então, em alguns segmentos, tudo está fluindo. Em outros, não. O Covid segue preocupando, mas muito mais preocupante ainda são as situações que envolvem o Covid. Tem governadores, tem deputados tem prefeitos afastados, com escândalos de valores e negociatas com empresas que trabalham com equipamentos da área da saúde, gigantescos. É um volume, olha, que muito expressivo de dinheiro sendo negociado nesse momento no país. E acredito que no mundo, porque se isso acontece aqui, o mau caráter está em qualquer lugar, né? As pessoas do bem estão em qualquer lugar. Mas o político que reza, que é católico, que é apostólico, que, é, que faz qualquer tipo de religião nesse Brasil hoje, né, ele pode ter o segmento que ele tiver. Ele está envolvido em situações delicadas. Infelizmente. Tem que ter a correção, tem que ter o um afastamento? Tem. Mas alguns políticos direcionados que vêm de... que de, de, de alguns... Templos desse país, hoje, afastados, depois de rezar, jurar a Deus por tudo que iriam fazer para o povo, para a melhoria das suas coletividades, da sua comunidade, acabaram sendo afastados. Eu não entendo nada de lei, mas a gente sabe que a lei da vida é para todos. E as leis são importantes para aqueles que conhecem, e nessa hora que a gente tem que ouvir as figuras que mais entende de leis. E ainda bem que o 13 também conta com pessoas assim. Eu também vou esperar para ouvi-los, porque invadem morro, e é dinheiro mandado via correio ou dinheiro por transporte rodoviário que não se sabe de onde. São negócios uh, gigantescos sendo realizados em plena pandemia, enquanto isso, ainda a população carece de situações bem melhor para se viver. Em Pouso Novo, no interior do Rio Grande do Sul, morreu o esposo, a esposa, e a filha, que há cinco meses, de 63 anos, foi cuidar dos pais com 80 para quase 90 anos. Morreram os três. E, então, é uma doença que ainda segue preocupando, que segue Cleiton Rocha e ouvintes do 13, nos dando muita atenção para que as regras sejam todas elas cumpridas ao seu rigor. Porque, senão o cidadão que tem a maior dificuldade, que não tem plano, que não tem saúde, que não tem leito, ele vai se complicar. Então, tem, ainda temos que controlar muito esse segmento. Mas é difícil viver, nesse momento assim, com essa série de ser vergonhice, com essa série de molecagem, com essa série de roubalheira que ainda fazem no Brasil. É uma pena ter que comentar isso. né? O setembro chegando... Cinco meses para seis meses de pandemia, de quarentena e ainda tem falcatrua que não acaba mais. É a vida, Cleiton Rocha, é o 13 e as situações que a gente vê e tem a possibilidade de falar para os ouvintes. Um abraço.
15: Está então o jornalista Sérgio Augusto Cabral, colaborador aqui da mesa de debates do Pelotas 13 Horas. Uh, debate livre, opinião independente. E vamos a mais um participante, agora a Custódia Arruda, trazendo aí um velho ditado, cachorro comedor de ovelha só matando. Vamos acompanhar Pelotas 13 horas, aqui 14 horas 26 minutos.
7: Boa tarde, Cleiton, boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 horas. Boa tarde também o Gastalmo, nosso amigo Gastão. Existe no Rio Grande do Sul um ditado que pode até ser um pouco uh, politicamente incorreto, mas que é muito repetido no, no interior do, do, do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte, cachorro que mata ovelha só matando. Então, o cachorro que come ovelha só matando, dá na, na mesma. Eu lembro isso em função... Da, do tempo que nosso presidente passou sem dizer besteiras. Não, mas é impossível ele resistir à sua, sua índole, o seu seus gestos grotescos não, que são na, já naturais na personalidade dele. A agressividade e, a, e o espírito ditatorial tem tá em. No, no, na, na personalidade do nosso presidente, infelizmente. E ele, na semana passada, a, disse que gostaria de dar um soco na boca de um jornalista. Ora, vejam, isso é, é a atitude de um presidente. E é atitude tão, tão ruim que só comprova aquilo que todos já sabiam. Né? Todo mundo agora, para justificar, diz, mas ele sempre foi assim, a gente já sabia disso. Mas as pessoas, será que gostam disso? Será que acham que isso é o ideal para o país? Um presidente que não tem o, o respeito pelo cargo que ocupa... Não, e não tenho respeito pelas outras pessoas eu posso discordar em diversas coisas de outros mas eu não vou ficar ameaçando dar um soco na boca de ninguém eu discordo, respeito a, a oposição dos outros, mas acho importante ter o direito de discordar agora, agredir alguém por causa disso é um absurdo de, que não tem cabimento e aí a gente vê o que acontece no Rio de Janeiro e o que tem acontecido no, uh, nos últimos anos, né, onde os, os governadores são, além de governadores presidiários, né, e nos, nos dá um, para nós gaúchos aqui uma situação muito desagradável, porque nós, apesar dos pesares, temos mais respeito pelo que é público do que, que acontece no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro parece que nenhum governador da pós-Leonel Brizola se, eh, se preocupou com a honestidade, né? porque já temos presos a, a família Garotinho, já temos preso a, o, o Cabral, já temos preso presão e temos fora do, do governo agora, por ordem judicial, o, o Witzel, que era para completar era, ex, ju, era juiz. Foi juiz durante muitos anos está aposentado. E, e faz, junto com, com os outros, faz isso, sequência né, do que os outros fizeram. Acho isso um absurdo, que as pessoas façam, ainda mais na pandemia, na, para comprar equipamentos para Pra nessa época de pandemia, usem para conseguir dinheiro. Seja lá pra, se for pra, por motivo pessoal seja que seja por motivo partidário. É um absurdo. Nada disso pode acontecer. Infelizmente, acontece. E também, mais uma vez, vamos usar a expressão... Cachorro que come ovelha é só matando. Nós temos que afastar essa, essa ideia de que as pessoas podem fazer o que querem quando estão no governo. Bolsonaro, uh, Witzel e todos os outros que agem como se o governo fosse deles, como se a presidência fosse deles, não fosse da sociedade, porque a presidência é nossa, Ele só exerce nosso nome. Na, a, o governo é nosso, o governo estadual é nosso, só o governador só exerce nosso nome. Nós temos que ter presente isso e exigir dos governadores, presidentes, deputados, todos os senadores, vereadores inclusive, que eles exerçam seus cargos em nome da sociedade.
15: Está então a palavra do Custódio Arruda, participante aqui, integrante do programa Pelotas 13 Horas. Aguardando a participação final do Paulo Gastal Neto, que já se encontra no terceiro andar da Rádio Universidade Católica. Está aí, ó, de prontidão. Paulo Gastal. Render, render o. Tá certo. tá certo. Tudo, tudo contigo, Castal. feira o show de Para volta amanhã. Forte abraço.